0: Bewegtbild ist einfach am emotionalsten. Bewegtbild spricht alle Sinne an. Das Auto hat unglaublich viel ähm, Unabhängigkeit den Menschen gebracht, wurde deshalb gefeiert. Inzwischen ist es so erfolgreich geworden, dass es äh, sein größter Feind geworden ist. Eine Freude äh, darf heute nichts Verantwortungsloses mehr haben, auch nichts Egoistisches.
1: Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken
0: Jens Thiemer war mit Unterbrechung rund 25 Jahre im Dienst von Daimler tätig. Als Markenchef von BMW
1: soll er für den Münchner Autobauer nun die Pole Position in der automobilen Oberklasse zurückerobern. Im Interview mit Peter Turi spricht Thiemer über Bewegtbild als Königsdisziplin der Kommunikation und darüber, warum Klischeewerbung heute nicht mehr funktioniert. Jens Thiemer, Sie sind seit Anfang 2019 Markenschiff bei BMW. Wie lautet Ihr Auftrag? Sollen Sie die Marke BMW wieder cool und jung erscheinen lassen?
0: Der Begriff Auftrag ist immer ein, ein schönes Wort. Ich mag das Wort gar nicht, weil ein Auftrag ist äh, natürlich irgendwie eine, eine begrenzte Facette. Es gibt vielschichtige Möglichkeiten, mit der Marke BMW zu arbeiten. Es ist sicherlich wichtig, dass BMW gehaltvoll positioniert wird, in die Zukunft nachhaltig auch schauen kann. Jung und cool ist die Marke bereits und ich glaube, die Ausgangsposition, hier schöne Markenarbeit zu machen, ist eine sehr gute.
1: Welche Rolle spielt dabei Bewegtbildwerbung?
0: Bewegtbildwerbung ist nach wie vor die Königsdisziplin ähm, in der Kommunikation. Ähm, Bewegtbild ähm, ist einfach ähm, auch am emotionalsten. Bewegtbild spricht alle Sinne an, fast alle Sinne und erreicht auch heute über die äh, verschiedenen Kanäle, die wir als Möglichkeiten zur Verfügung haben, natürlich die Herzen der Menschen. Also die Möglichkeiten, die uns über Bewegtbild zur Verfügung stehen, sind unerschöpflich und deshalb bin ich auch ein Riesenfan von Bewegtbild.
1: Welcher Spot von BMW hat Ihnen schon gefallen, bevor Sie angefangen
0: haben bei BMW? wenn ich an Film und Bewegtbild denke, gibt es einen tollen Spot mit Gigi Hadid, der auch viral unfassbare Reichweiten erreicht hat, wo das, wo das Hütchenspiel nachgestellt ist und, und der, ist, der arbeitet mit der unfassbaren Energie. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Was glauben Sie, warum war der Spot so viral erfolgreich?
0: Es geht immer um die Protagonisten, die eine Rolle spielen. Es geht um eine authentische Einbindung in die Story. Es geht um Unterhaltung und einfach natürlich auch um unerwartete Momente. Und all das erfüllt dieser Film.
1: Also es reicht nicht, eine schöne Frau, was die Frau hat, die ja ist, da mit einem schönen Auto zusammenzubringen.
0: Jetzt sehen Sie schon bei Klischees. Automobilwerbung ist natürlich über viele Jahre. Ähm, aus heutiger Sicht über Klischees groß geworden, in, insbesondere das Geschlechterklischee. Ähm, Testimonials ähm, und ähm, Models sind sehr häufig natürlich äh, in den vergangenen Dekaden auch äh, gewählt worden, haben eine Rolle gespielt, um Autos zu überhöhen und um das Herz der Männer zu erreichen. Also das Auto als Spielzeug ähm, und das Auto auch als Statussymbol und das ist natürlich heute eine völlig andere Sichtweise. Ich glaube, ich ähm, eine gute Ästhetik funktioniert immer noch, aber sie muss nicht unbedingt mit, äh, mit ähm, äh, Menschen zu tun haben, sondern es geht um die, um die gesamte Handschrift, wie natürlich Bewegtbild, wie Werbung konzipiert wird. Das ist heute viel, viel wichtiger. Das muss ein sehr stimmiges, wertiges Bild sein. Und wenn wir fragen,
1: was heute nicht mehr geht, was in den 90er Jahren und Jahren vielleicht noch gut ging, dann wäre so das Thema sexismus frau auf der... Auf der Motorhaube jetzt mal übertrieben gesprochen.
0: Das kennen wir aber natürlich schon seit den 20er Jahren. Das ist ja ein Thema, was nicht irgendwie in den 70er und 80er Jahren erst groß geworden ist. Aber einseitige Kommunikation funktioniert heute in branchenübergreifend immer weniger. Ähm, nur über Qualität, nur über bestimmte Produktvorteile zu sprechen, ist etwas, was äh, einfach wahrscheinlich zu stumpf ist. Äh, heute muss es tiefsinniger sein, heute muss äh, auch etwas transportiert werden, was die Haltung der Marke ähm, abbildet. Nun hatten wir vor einiger Zeit den berühmten Spruch, berühmt gewordenen Spruch gehört von der Karin Heumann, nicht jedes Joghurt braucht eine Haltung, der mir total gefällt, das stimmt. Aber es muss, es geht ja nicht immer um Haltung, es geht einfach um Tiefe, es geht um eine gewisse Intelligenz und äh, die Leute wollen natürlich auch ähm, etwas sehen, ähm, wo sie nicht nur ähm, in ihren Uhr Instinkten angesprochen werden, sondern darüber hinausgehend.
1: Welcher Spot aus Ihrer Mercedes-Zeit, Sie waren immerhin fünf Jahre, auf welchen sind Sie besonders stolz oder wen, welchen gucken Sie heute noch gern?
0: Ich hatte ja das Glück, bei Mercedes nicht nur die letzten fünf Jahre zu sein, sondern auch davor schon mal für weitere neun, wo ich auch in Marketingfunktionen tätig war. Da ist einiges hängen geblieben, weil ich natürlich durch, durch viele Dekaden auch an Kommunikation durchgegangen bin. Die letzten fünf Jahre waren sicherlich sehr stark geprägt von einer neuen Handschrift, die entwickelt wurde. Die Grow-Up-Kampagne hat äh, industrieweit neue Standards gesetzt, weil sie sich von der typischen Autofotografie gelöst hat und auch von der auto darstellung und ähm, ich bin äh, äh, recht stolz, dass äh, auch im Nachhinein ein, äh, ein Film wie der Bertha-Benz-Film sehr gut funktioniert hat für die Kollegen, der noch äh, entwickelt wurde unter meiner Ägide.
1: Und äh, warum hat Grow Up die Kampagne so gut funktioniert? An, we an welche Motive denken Sie da, die äh, Videos mit den äh, oder auch Print?
0: Beides. Ähm, es geht nicht nur um die Videos, es geht, ging um die Gesamtesthetik der Kampagne die völlig anders daherkamen als äh, als ähm, Auto vor Landstraße oder Auto vor Architektur. Es ging um die Menschen, die in dieser Kampagne eine Rolle gespielt haben. Es wurde ja als einer der Haupttestimonials mit Asa Brocky gearbeitet. Und es wurden vier, fünf Videos produziert, die einfach Lebensgeschichten erzählt haben, die auf den ersten Moment nicht nur Positives ausgestrahlt haben, sondern die einfach die Art, was heute wichtig ist für die junge Generation, einfach tiefgründig beleuchtet haben. Das war eines der Geheimnisse.
1: Und wenn Sie rumgucken, allgemein, jetzt raus mal aus der Automobilbranche, welcher Spot inspiriert Sie? Wo sagen Sie, das ist so richtig geile, gelungene Bewegtbildwerbung?
0: Ich finde, Automobil ist zu Recht ein Thema, was sehr viele Werber auch über Dekaden begeistert hat. Ich habe total häufig gehört und höre das immer noch, dass viele Agenturen und viele Persönlichkeiten aus der Werbung sehr gerne an dem Thema Auto arbeiten. sind ja auch schöne Etats. Ja, das ist sicherlich, das kommt dazu, wobei wenn man jetzt in Konsumer Konsumgüter reinguckt, sind die Etats natürlich ungleich höher. Aber natürlich wurde schon immer mit, mit einem besonderen Feingefühl und mit einer besonderen Liebe am Detail an Automobilwerbung auch gearbeitet. Und es gab großartige Dinge. Denken wir, denken wir alleine mal an Kultkommunikation, wie sie Porsche auch aufgesetzt hat in den 90er Jahren. Mit, mit, tollen Sätzen, die, die, ich im Kopf behalten habe. Das perfekte Familienauto. Sie können länger beim Frühstück bleiben und sind früher beim Abendessen zurück. Das wäre vielleicht was, was heute nicht mehr geht, weil es ein bisschen aufs Rasen abhebt, oder? Vielleicht, aber, aber man muss ja immer gucken, über welche Marke kommuniziert man gerade. Und was, was sind auch in dem Moment, was ist die DNA der Marke und das muss natürlich auch zu den, zu den Käufern passen oder zu den angestrebten Kunden und ähm, da bin ich mir gar nicht sicher, weil ähm, auch auch die, die Thematik ähm, am Auto Freude und Spaß zu haben ist ja auch etwas, was bei BMW nach wie vor sehr, sehr stark in der Marke drin steckt und das gilt genauso für die Kollegen aus Zuffenhausen, ja. Also ein Aspekt, ich finde nach wie vor faszinierend, obwohl ich das damals gar nicht so wahrgenommen habe. Das habe ich mir erst im Nachhinein erarbeitet, wie der Sprungschanzenfilm von Audi offenbar funktioniert hat. Der hat natürlich eine neue Art, eine Geschichte zu erzählen, im Endeffekt in die Szene gebracht. Oft zitiert die Ohrfeige von Mercedes ähm, mit der Referenz auf die sehr gute Pannenstatistik. Ähm Aber ginge das heute noch? Wir sind ja
1: im Zeitalter der politischen Korrektness und äh eine Frau kann man, konnte man damals schon nicht schlagen, aber einen Mann konnte man noch schlagen. Ich weiß noch mal, ein damaliger Chef Günter Kress, der fand die total blöd, diese äh, Kampagne, weil erstens hat er gesagt, äh, stellen Sie sich das mal umgekehrt vor. Ein Mann schlägt seine Frau und zweitens äh, erfährt Mercedes und es gab Pannen. Kann man das heute noch machen, so eine polarisierende Werbung? Oder sind Sie auch ein Opfer der politischen
0: Korrekten? Also all die Themen würde man heute natürlich in der Form ähm, anders machen und man würde andere Motive wählen und andere Geschichten erzählen. Retro-Werbung funktioniert sowieso nicht. Man kann nicht ikonische Dinge, die 20 Jahre früher ähm, funktioniert haben, einfach eins zu eins in die Gegenwart holen. Man ist immer ein Kind der Zeit und natürlich, wir haben vorhin ein bisschen über Substanz und Haltung geredet, heute wollen die Menschen Antworten haben auf Dinge, die weit über ihr Produkt, was sie anbieten, hinausgehen. Es geht tatsächlich um äh, um um, die, um das Interesse, welche Meinung haben sie als Marke und als Unternehmen zu bestimmten gesellschaftlichen Fragestellungen. Und das Automobil steht natürlich da momentan unter besonderer Beobachtung. Deshalb sind wir schon hochgradig äh, neugierig, ähm, welche Impulse eigentlich auch gesellschaftlich gerade diskutiert werden, ähm, nicht um äh, immer äh, political total korrekt zu agieren, sondern auch um diese Debatten einfach aufzunehmen und vielleicht einfach neue Aspekte in so eine Diskussion reinzuwerfen. Darum geht's.
1: Also wir können Karin Heumann zustimmen, dass nicht jedes Joghurt eine Haltung braucht, aber ein Autobauer braucht eine Haltung.
0: Ich finde, ein Autobauer braucht heute eine Haltung, ja. Und sie sollte sich auch differenzieren von der allgemeinen Branchenplattitüde, dass, die man einfach oft hört, was ist die Zukunft des Autos. Ja, natürlich, wir wissen inzwischen, dass wir teilautonom und autonom fahren werden. Wir wissen auch, dass wir elektrisch fahren wollen und teilweise auch ja schon tun wir müssen darüber hinausgehen, was ist denn eigentlich äh, unsere Verpflichtung. Wir haben, äh, wir haben ein Produkt ähm, in der Branche, was eine der größten Errungenschaften der Menschheit ist. Das Auto hat unglaublich viel ähm, Unabhängigkeit den Menschen gebracht, wurde deshalb gefeiert. Inzwischen ist es so erfolgreich geworden, dass es äh, sein größter Feind geworden ist, kann man ja fast schon sagen. Es gibt tatsächlich äh, sehr viele Autos, es gibt auch zu viele Autos. Ja, in dem Moment, wo ich im Stau stehe, <lacht> äh, dann habe ich dieses Freiheitsgefühl nicht mehr. Genau da merkt man das und genau diese Facetten die müssen äh, immer wieder jetzt auch beantwortet werden. Was tun wir denn, um diese Freiheit und diese Unabhängigkeit auch in Zukunft sicherzustellen? Und da haben, glaube ich, schon Marken, die äh, sich nicht nur rein über das Transport von A nach B zu kommen, das Transportwesen definieren, sondern eben über äh, Fahrspaß und über Freude arbeiten, auch eine besondere Verpflichtung. Woraus besteht denn eigentlich diese Freude in der Zukunft?
1: Und wie würden Sie das beantworten? Woraus besteht die Freude?
0: Ich glaube, zunächst mal gibt es eine, eine tiefsitzende Verantwortung für eine Marke wie BMW, die Freude auch jüngeren Generationen zu erhalten. Und die Freude hat ja bei BMW auch viele Facetten gehabt. Freude am Fahren wurde, oder der Begriff Freude wurde, ich habe das mal recherchiert, zum ersten Mal schon in den 30er Jahren in der Werbung für BMW verwendet und äh, zieht sich seitdem wie ein roter Faden, auch durch BMW-Kommunikation. Freude ist auch der Markenkern von BMW, ähm, aber Freude hatte viele Facetten. Es ging um Freude am Aufbau, ähm, Freude ähm, am Status, äh, Freude an der Selbstoptimierung, Freude am Fahren. Hatte meistens ein Grundmotiv, ähm, und ich würde das mal zusammenfassen mit höher, schneller, weiter. Immer weiter oben, vorne sein auch eine Premium- und Luxusmarke natürlich als Status. Und ähm, als äh, äh, Sie kennen das, Social Climber, ähm, Belohn dich selbst mit einem Luxusprodukt. Und heute ist oben für ganz, ganz viele Menschen, auch weltweit, äh, nicht mehr das Relevante. Vorne zu sein, intellektuell, ist eigentlich das Neue oben. Und, ähm, und in dem Kontext äh, ist es äh, unsere Aufgabe, und darüber denke ich sehr viel nach, auch die Freude zu positionieren.
1: Also BMW war mal ein Aufsteigerauto, auch das Auto für die technische Intelligenz. Also wenn ich jetzt mal auf meinen Vater gucke, der ist Ingenieur und äh, hat früh einen VW gehabt, irgendwann ist er auf Ford umgestiegen und irgendwann konnte mal sein ford mit dem er befreundet war, den nicht liefern, den er wollte und dann ist er voller Freude auf BMW umgestiegen und dabei immer auch geblieben. Und so im Gegensatz zu dem Mercedes-Fahrer, das war der Arrivierte, der Metzger vielleicht auch, der da noch was äh, hinten dran hängen musste, also auch ein Freund von mir. Ein Freund von mir ist aber ein Metzger-Sohn und fair ist ich schwör, total auf Mercedes, ist schon in der Kindheit in die DNA eingesogen, das ist das zuverlässigste Auto, wo ich auch hinten dran noch ein Vieh transportieren kann, weil es sich dran hängt. Ähm also da kommt BMW her, eine Aufsteigermarke. Technisch Freude am Fahren, Freude vielleicht auch an der an der Ästhetik, Gestaltung. BMW war ja schon lange im Design, lange Zeit führend. Was ändert sich da jetzt in Zukunft? Was ist die neue Freude, dass man an einem klugen Konzept teilnimmt? das Auto vielleicht auch leihen kann, gar nicht mehr selber steuern muss. Wo bleibt die Freude am Fahren, wenn das Auto selber steuert?
0: Also die Klischees und die Erinnerungen, würde ich vielmehr sagen, weil das viel positiver klingt, die Sie ansprechen, die mit Marken einhergehen, die wir an Generation zu Generation in gewisser Weise auch übertragen, die sind ja erstmal gar nichts Schlechtes, die sind was Tolles. Und Marken können froh sein, wenn sie solche Gerüste haben, auf denen sie stehen. Und ähm, eine Marke komplett auf links zu krempeln und völlig neu zu positionieren, ist ja auch sehr unauthentisch. Sie müssen eine Marke stetig weiterentwickeln. Und in dem Kontext sehen wir auch das Konzept der Freude. Eine Freude äh, darf heute nichts ähm, äh, Verantwortungsloses mehr haben, auch nichts Egoistisches. Und ähm, so wie früher in den 70er und 80er Jahren teilweise in die 90er rein mit Autos auch umgegangen wurde. Das hatte natürlich etwas, was etwas sehr stark äh, ich-bezogenes hatte. Ich als Fahrer, insbesondere bei einem BMW, ich kontrolliere das Auto, ich kontrolliere die Kraft, ähm, ich äh, belohne mich selbst. Und ähm, natürlich ist auch das Thema mit einem BMW eine gewisse Message zu senden nach wie vor wichtig. Ja. Marken kleiden Menschen nach wie vor, deshalb werden sie im Übrigen auch gekauft. Und nun geht es darum, dieses Grundmotiv Freude in meinem Aspekt einer der stärksten Markenkerne schlechthin, gar nicht nur im Autobereich, weil Freude etwas ähm, Unfassbar Positives ist, ähm, über hedonistische Aspekte aufzuladen, auch mit verantwortungsvollen Aspekten. Und natürlich geht es darum, ähm, welche welche Antworten gibt denn eine Marke BMW damit? Nicht nur von der Ausstrahlung her, sondern auch wiederum technologisch, von von der Seite an, an welchen Dienstleistungen wird gearbeitet. Und genau da sprechen Sie natürlich einen wichtigen Punkt an. Es wird schon in den nächsten 10, 20 Jahren darum gehen müssen, mehr Leute vom eigenen Auto in Mobilitätssysteme hinein zu bewegen, einfach um am Ende des Tages auch weniger Autos produzieren zu müssen, aber natürlich nach wie vor auch Geld verdienen zu können und eine Wertschöpfung bieten zu können.
1: Und wie setzen Sie bei dieser Botschaft dann Bewegtbild ein? Was ist anders in der Art, wie BMW heute Werbespots macht, verglichen zu vor 10 oder 15 Jahren? Und wo ist die Zukunft?
0: BMW ist eine sehr sportliche Marke. BMW hat darüber ja natürlich auch viele ähm, Fans weltweit gewonnen, weil diese Freude am Fahren oder wie die Amerikaner das so schön ausdrücken, die ultimate driving machine, bringt es auf den Punkt. Ich kontrolliere meine Freude, ich kontrolliere äh, dieses, äh, dieses sportliche Objekt, dieses ästhetische Objekt Auto. Und es gibt bei uns im Hause einen, einen sehr oft fallenden Begriff, das, das ist die Nordschleife des Nürburgrings, die natürlich für ähm, viele Jahre auch Referenzzeiten abgebildet hat, wie schnell ist ein BMW auf der Rennstrecke, wie agil lässt er sich bewegen, ähm, eben auch in der Querdynamik, nicht nur in der Längsdynamik. Und da hatte BMW natürlich gerade mit den M-Produkten, aber das hat abgestrahlt auf die Muttermarke, eine, eine ziemlich einmalige Positionierung. Und heute wird es natürlich darum gehen, auch diese Aspekte anzureichern. Die Leute wollen nach wie vor vor allem auch das Gefühl haben, die DNA ist immer noch vorhanden ähm, und sie könnten, wenn sie wollten. Ähm, aber sie fahren eben auch ein Fahrzeug, was äh, nachhaltig ist, was äh, wo Recycling-Aspekte viel mehr eine Rolle spielen wo das Antriebskonzept wohl durchdacht ist und nicht umsonst hat eine Marke wie BMW i, e, die ja schon jetzt bald ihren zehnten Geburtstag feiert, völlig neue Aspekte zu BMW gebracht, die auch bewusst als Gegenpol zu BMW M positioniert wurde. Und BMW i e hat für, für BMW wenn es den Begriff damals schon gegeben hätte, den starken Charakter gespielt und spielt ihn immer noch einer sehr stark Purpose-getriebenen Submarke. Aber im Verkauf
1: war jetzt die i reihe erstmal nicht so erfolgreich und man hat auch ein bisschen den Vorsprung verspielt. Also wenn ich so, ich bin jetzt kein Autoexperte, aber ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, BMW hat jetzt nicht so aufs Gas gedrückt bei der Elektromobilität, das werden Sie auch wieder stärker, also es gilt als unklar die Haltung von BMW eigentlich zum Thema Elektromobilität. Äh, werden Sie da äh, was machen müssen, werden Sie da was machen?
0: BMWi hat für BMW sehr erfolgreich agiert und ähm, da geht es nicht nur um den reinen Verkauf von Autos, um das reine Volumen, sondern ich sage mal, BMW hat Türen geöffnet. Ich kann mich noch gut erinnern, ähm, von der externen Blickweise, als BMW i gelauncht wurde, als zunächst die Konzeptautos vom BMW i3 und vom BMW i8, als der Slogan "Born Electric" geboren wurde im wahrsten Sinne des Wortes, da öffneten sich völlig neue Türen für BMW. Das waren nicht mehr nur die Autofanatiker, das waren auf einmal auch damals gab es noch die die Lohas Zielgruppe Lifestyle of Health and Sustainability. Das hat man auch wieder so ein bisschen verloren. Den Begriff hört man nicht mehr so häufig. Aber es ist Mainstream geworden äh, fast, ja, oder? Es ist Mainstream geworden. Die Verantwortung ist im Mainstream angekommen, auch die Diskussion darüber. Und ich glaube, insofern muss man den Gesamterfolg von BMWi, e unter diesen ganzheitlichen Aspekt sehen. Autos sind das eine, Technologie ist das andere, Haltung ist das dritte. Und man ist auch sehr stark in gesellschaftliche Debatten gegangen und hat sich als erste Marke gegenüber Tesla beispielsweise, die ja auch noch nicht so lange am Markt waren zu dem Zeitpunkt, das darf man nicht vergessen, als europäische Marke auf diesen Pfad gesetzt. Und es gibt gute Gründe, warum es zunächst bei diesen beiden E-Produkten äh, geblieben ist. Die E-Story wird äh, fortgeführt, ähm, aber man ähm, muss, glaube ich, schon auch den Erfolg sehr stark würdigen. Äh, BMW hat das Ziel, am Ende dieses Jahres bereits eine halbe Million elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße zu haben, also in Kundenhand, und wenn Sie das wiederum mal als Zahl ähm, vergleichen mit Wettbewerbern, auch nicht nur Kernwettbewerbern, sondern auch darüber hinaus, äh, dann ist das wiederum eine sehr führende Zahl. Also das wird oft ähm, sehr einseitig gesehen, weil jetzt eine kleine Lücke gerissen ist. Auf der anderen Seite ist diese Lücke gefüllt worden ähm, mit sehr vielen äh, Plug-in-Hybriden beispielsweise, die einfach unter vielen Aspekten momentan auch für die Menschen das bessere Konzept sind
1: war die Werbung gut für den für die i-Reihe war die auf Bewegtbild aufgebaut und was äh, wird denn da kommen Sie haben ja gesagt dass äh, zur zur Freude zur Emotion jetzt auch die Vernunft äh, kommen muss ist dann in jedem Fall äh, Video, TV, Kinowerbung das richtige Mittel?
0: Also lösen wir uns mal von dem Thema TV und Kino. Bewegtbild ist momentan natürlich überall und begleitet uns vor allem natürlich auch auf unserem Smallscreen, auf unserem äh, mobilen Gerät und insofern ist natürlich Bewegtbild auch so interessant geworden. Wir reden ja oft über Snack-Content. Und ich meine, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist, Bewegtbild auf YouTube und auf Instagram anzusehen, weil es einfach noch äh, viel mehr auf den Punkt bringt. Sie haben nicht mehr die 30 Sekunden oder die 20 Sekunden, sie haben inzwischen nur noch zwei oder drei Sekunden, wo Messages rüberkommen. Das finde ich an sich auch schon rüberkommen müssen, ähm, wo Ästhetik rüberkommen muss. Und das finde ich an sich auch schon, schon faszinierend. Insofern, Bewegtbild steht über allem, ist das wichtigste Medium geworden. Die Menschen sind natürlich auch verwöhnt. Wir, Wenn wir uns mal von linearen Fernsehen lösen und uns heute Fern-, also Serienproduktionen angucken, Netflix, Amazon Prime, dann sind das Qualitäten, die wir da sehen, die, die, die kannten wir vor 20 Jahren nur von, von Hollywoodfilmen. Und, und diese Art der Qualität Filme zu machen, die hat inzwischen neue Standards gesetzt und die müssen sie auch erfüllen, sonst ist ihr Film an sich schon von der Machart und von der Qualität sehr schnell belanglos, weil sowas wird natürlich sehr schnell auch identifiziert, heißt nicht, dass es immer die super teuren Produktionen an sich sein müssen, aber, aber es, ein Film ist schon nach wie vor Kunst.
1: Ja, das hat auch äh, Mirko Völker von Fischer Appelt gesagt. Es muss aussehen wie Hollywood, aber es darf nicht kosten. Und es wäre auch kein Problem, weil es heute ja durch die Technik möglich ist. Äh, denken Sie dann Kampagnen praktisch schon auf dem äh, Handy sich also das ist ja eine andere Bildästhetik dann auch, ich weiß nicht, ob dieser Spot von Audi, der da so meistätisch die, äh das, das Auto, das die Sprungschanze hochfährt, würde vermutlich auch auf einem kleinen Bildschirm funktionieren, war war im Kino natürlich der Hammer. Also wie
0: denken Sie Kampagne? ist dann das Kino noch Leitmedium oder das Handy? Das Kino ist, ist sowieso nicht Leitmedium, das war glaube ich auch nie, weiß ich nicht, das war zumindest nicht mal eine Zeit, wo das Kino mal Leitmedium war, man hat da natürlich schöne emotionale Momente in Erinnerung, wo auch Filme ähm, gut wirken, weil man voll fokussiert natürlich auf auf äh, auf die auf das entsprechende Medium ist. Aber wir denken Kampagne immer vom Inhalt her und wir gucken uns aber Kampagne ähm, wünschenswerterweise überwiegend zunächst auch an, wenn sie uns präsentiert wird oder wenn wir sie uns gegenseitig präsentieren. ist ja nicht so, dass wir da nur von externen Ideen abhängig sind vor allem auch auf den Social-Media-Formaten ähm, und und auf dem auf dem, äh, Handy-Format, und, weil da muss es funktionieren, da haben Sie völlig recht. Und auch das Thema, eine Produktion dann irgendwie nach hinten äh, zu verlängern, wie so oft gesagt wird, äh, das sind ja oft einfach nur äh, hilflose äh, Umgänge äh, mit äh, Content. Äh, Sie müssen schon sehr zielgerichtet wissen, wie... Content auf bestimmten Formaten funktioniert. Irgendeinen Film auf YouTube zu stellen und dann zu hoffen, dass er viel geklickt wird, das geht nicht. Sie müssen schon die Mechanismen natürlich sehr genau kennen und da wird ja auch viel beispielsweise mit AB-Tests gearbeitet. Sie schneiden ein bisschen um, sie nehmen eine Sequenz raus, sie machen ihn kürzer, sie machen ihn einen Tick länger. Sie machen die Erkennbarkeit der Marke früher oder später, auf einmal geht das Ding durch die Decke und vorher hat es keinen Menschen interessiert. Also da es, das ist schon eine Kunst ähm, und äh, und das ist Media von heute.
1: Und äh, denken Sie es dann von allem, von Anfang an, die Kampagne über alle Medien hinweg oder gibt es Ideen, wo man weiß, das ist jetzt eine Idee für Instagram, das ist eine Idee für den äh, TV Spot? Wie gehen Sie davor?
0: Wir denken, beziehungsweise wir, wir sehen sehr schnell, wenn Ideen entstehen, auf welchen Kanälen sie besonders gut funktionieren würden. Und nicht nur Instagram und YouTube und Facebook, sondern darüber hinaus experimentieren wir ja auch. Ja, was können sie auf Messenger Diensten machen. Also beispielsweise WeChat hat sich ja jetzt äh, zu einem Live-Organizing-Tool entwickelt. Also müssen Sie auch lebensbegleitend als Marke dort unterwegs sein. Was passiert auf äh, jüngeren Formaten wie Snapchat oder TikTok? Also wir müssen, wir müssen schon die gesamte Bandbreite auch mitnehmen. Wir müssen natürlich auch gucken, welche Zielgruppen tummeln sich wo. Aber auch das ist inzwischen kaum noch eine Altersfrage, sondern es ist eine Mindset-Frage. Und äh, und Sie müssen schon lernen. Heute, das ist im Übrigen auch die größte Herausforderung für ähm, interne Organisationen. Äh, wie kriegen sie eigentlich diese neuen Profile, die sie benötigen, diese neuen Kompetenzen möglichst schnell auch in so ein Unternehmen rein? Da bleibt jede Marke äh, zunächst mal hängen, weil man hat einen gewissen Mitarbeiterstamm und den, den muss man natürlich auch trainieren und weiterentwickeln.
1: Was kann denn eine traditionsreiche, starke Marke wie BMW äh, bei TikTok machen? Sitzen dann äh, Teenager im Fond, die, äh, die dann äh, lippensynchron irgendwelche Schlager Also
0: ja, in der Tat mit dem, mit dem neuen Einsatz, der jetzt gerade erschienen ist, auf TikTok eine Aktion gemacht, die, die sollten Sie sich mal angucken. Und das ist auch in der Form natürlich als zusätzlicher Impuls zu sehen. Es geht darum, wirklich Zielgruppen auch zu erreichen, die nicht nur das Auto so kennen wie wir beide wahrscheinlich ja irgendwie als, äh, als Prestige und Statussymbol, sondern die ein Auto ganz anders äh, in ihr Leben äh, hineinkommen lassen möchten und, äh, und dafür ist TikTok eine schöne Plattform Entertainment pur Wie stark setzen Sie auf Influencer? Immer stärker wir haben ähm, vor einigen Wochen äh, zum ersten Mal im ganz großen Stil sogar einen sogenannten Influencer Day veranstaltet ähm, im Rahmen einer großen, eines großen Events. Wir haben das Next Genie genannt, hier bei uns in der BMW-Welt und haben, ähm, sehen die Reichweiten, sehen die, die Einflusskraft natürlich dieser Zielgruppe, sehen auch die Begeisterungsfähigkeit und das Positive und sie erreichen über Influencer natürlich unfassbar viele Zielgruppen, die sie mit der klassischen Automobilwerbung in keinster Weise mehr ansonsten erreichen können. Eine wichtige Zielgruppe für uns.
1: Das heißt, dass dann die Pressestelle gerne jetzt auch Autos an Influencer verleiht oder platziert, dass sozusagen der Influencer ist der neue Journalist, ist dann wichtiger als der Journalist?
0: Wissen Sie, die, die, die Dinger, die haben sich doch sowieso ineinander verwoben. Ähm, Sie sind wahrscheinlich auch der, eines der perfekten Beispiele dafür, wie sich, wie sich entsprechend äh, Profile weiterentwickeln und wie Sie die nennen, das ist mir erstmal völlig egal, ob das mehr ein Blogger ist, ob das ein Influencer ist. Ähm, ähm, ob die Arbeit zunächst mal ähm, sich sehr fokussiert noch auf das Auto oder darüber hinaus geht. Ja, Influencer bieten natürlich erstmal für eine Marke wie BMW ähm, sehr viele Potenziale, dass wir bestimmte Narrative ganz anders setzen können. lifestyle ähm, Design, Ästhetik. Äh, wir können ähm, bestimmte Genres miteinander ver verweben. Äh, Musik, äh, Games. Ähm, all das ist natürlich im Bereich von Influencern sind das relevante Themen. Wir sehen sehr schnell, ob Themen trenden äh, über Influencer oder ob sie, ob sie verpuffen. Und insofern ist das nicht nur zeitgeistig, sondern für uns auch ein Proof of Concept, und natürlich müssen wir diesen Menschen auch Autos geben. Und wir wollen sie ja auch an unsere Plattformen, und Events und, und Fahrzeuge und, und unsere Technologie heranführen. Die Trennung in Werbung und
1: PR, in Werbung und Schleichwerbung, Werbung und äh, Redaktion, wird das alles komplett aufgehoben in diesen neuen digitalen Kanälen, wo es nur noch um Content Marketing und Storytelling geht? Und müssen wir das dann gut oder schlecht finden?
0: Content Marketing ist ja einer dieser ganz blöden Begriffe, denn Marketing hatte immer mit Content zu tun und jede Kommunikation ist an sich Content. Was damit gemeint ist, ist natürlich zunächst mal ähm, möglichst breit zu kommunizieren, die One-Way-Kommunikation zu verlassen, ähm, die Kontrolle auch ein bisschen in der Form ähm, der, ähm, der Zielgruppe zu überlassen oder den Menschen zu überlassen, mit denen man reden möchte und da auch die Themen nicht nur selbst zu setzen, sondern auch Themenimpulse aufzunehmen. All das ist Content-Marketing. Und äh, Content-Marketing ist ja auch kein, kein maskiertes Marketing, sondern ist schon äh, einfach äh, sehr schnell, auch wenn man, wenn man dahinter schaut, erkennbar. Aber, aber natürlich wachsen die Disziplinen zusammen. Ich bin ein großer Freund. Von, von Kommunikation ganzheitlich. Ich habe viele Jahre in der Corporate Communication gearbeitet, in der PR-Beratung, in der Krisenkommunikation so dabei. Also ich bin wahrscheinlich eines der wenigen, einer der wenigen Beispiele, die auch die gesamte Branche sehr gut kennen, Nicht nur Marketing. Und deshalb steht es, glaube ich, allen, die in der Kommunikation unterwegs sind, sehr gut zu Gesicht, da sehr open-minded dran zu gehen und nicht in alte Verhaltensmuster reinzufallen. Das ist mein Förmchen, das ist dein Förmchen. Bestimmte Governance muss es immer geben, die muss ich in Unternehmen geben, insbesondere wenn es in Themen reingeht, wo sie etwas mehr Kontrolle brauchen, wenn die Themen krisiger werden, übernimmt logischerweise mehr die Unternehmenskommunikation, wenn es mehr in Richtung Endkunde geht, übernimmt nach wie vor mehr die Marketingkommunikation, aber ansonsten geht es darum, redaktionell natürlich auch auf der gleichen Strategie zu arbeiten. Macht es denn überhaupt noch Sinn, Werbung und PR zu trennen? Wenn Sie eine ganz klare Antwort haben wollen, ist meine Antwort Nein.
1: Also in Zukunft äh, sollte man das zusammenlegen?
0: Ja, Sie haben sowieso auch heute ja in bestimmten Bereichen Experten sitzen, die ähm, äh, entsprechende zielgerichtete Strategien äh, entwickeln, die das, das Medium beherrschen, die die Kontakte pflegen. Ähm, auch Influencer Relations ist ja ein sehr, sehr großes Wort. Das ist ja nicht äh, nur etwas, dass man Influencer einlädt, sondern die müssen natürlich genauso ähm, Kontakte aufgebaut werden. Es muss Vertrauen aufgebaut werden, äh, wie wir das seit Jahren aus der Medienarbeit kennen. Ähm, und, ähm, und das gehört, äh, gehört zusammen. Ähm, und ähm, ob das jetzt irgendwie in einem organisatorischen Bereich liegt oder getrennt äh, die, die wichtig ist, die, 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 beiden, die beiden Bereiche müssen Hand in Hand verzahnt arbeiten und, und müssen einfach die gleiche Strategie verfolgen.
1: Letzte Frage, Stichwort Markentreue. Manche Autobauer klagt, dass die Kunden nicht mehr so markentreu sind. Jetzt ist mein Eindruck, stimmt mein Eindruck, dass auch die Marketingleiter leichter wechseln als früher?
0: Die Kundenloyalität ist in der äh, gesamten ähm, Industrie, da geht es nicht nur um Auto, heute wahrscheinlich weltweit an ihrem geringsten Punkt angekommen. Menschen folgen sehr viel schneller ihren Impulsen, ähm, sagen auch, äh, ich, äh, wenn ein Produkt hot ist, wenn eine Marke angesagt ist, dann probiere ich die doch einfach mal aus. Sie haben ja heute auch im Automobilbereich viel ähm, kürzere Nutzungszeiten von Autos. Es geht ja nicht über viele, viele Jahre, sondern ähm, meistens sind es dann, sind's dann die fünf oder die drei Jahre jetzt inzwischen geworden. Und es werden ja immer mehr Modelle auch angeboten, äh, angeboten wo Sie ein Auto äh, im Endeffekt dann eben in der kurzfristigen äh, Miete einfach nur fahren. Das ist der, die Grundidee von Carsharing. Insofern müssen wir darauf reagieren, was die Loyalitäten betrifft und die, die Wechselrhythmen von Marketingleitern, auf die sie anspielen. Da das ist vielleicht jetzt ein kurzes Fenster gewesen. Ansonsten halte ich es für absolut legitim, auch in seinem Leben ab und zu noch mal was Neues zu machen. Ja, das
1: kann man ja auch positiv sehen, dass Agilität und Beweglichkeit äh, sozusagen nicht nur beim auf der Kundenseite da ist, sondern eben auch, äh, so wie man nicht mehr für ein ganzes Leben lang sich für Mercedes entscheidet äh, oder BMW eben auch nicht auch der Arbeitnehmer auch nicht mehr äh, vielleicht äh, oder der, der Leitende Mitarbeiter nicht sein ganzes Leben beim selben
0: äh, Unternehmen bleibt. Die Welt wird halt beweglicher und agiler. Das ist wie im Sport, Dem, äh, mal wechselt man den Verein. Mal wird man abgeworben, mal will man selber wechseln. Ich war von Daimler weggegangen, bin in der Beratung, bin zu Daimler zurückgekommen. Wer hätte das gedacht? Bin jetzt bei BMW und und ich denke, man selbst profitiert davon. Die Firmen profitieren davon, solange man das nicht übertreibt. Ist das ein sehr, sehr wichtiges äh, Impulsinstrument äh, doch auch. Man wird ja nicht dümmer. man. Äh, es ist ja auch ein Privileg. Äh, für das Unternehmen und für einen selbst einfach verschiedene Facetten dann auch nochmal von Ihnen kennenzulernen. Und insofern finde ich das absolut teilweise auch nicht zeitgemäß, wenn darüber noch zu viel diskutiert wird.
1: Also Mobilität auf allen Ebenen. Das kann man so sagen,
0: ja. Und das ist ja auch etwas, was uns als Branche momentan besonders umtreibt. Turi 2 Podcast.